0: Bonjour à tous les festivaliers qui sont encore à l'écoute ce matin. C'est le fun de voir des gens en live sur le Discord. Euh, un salut tout particulier aux Québécois pour qui il est quand même tôt, hein, donc euh, debout euh, à 8h, déjà sur Discord, en train de m'écouter parler. Euh, Je suis pas mal impressionnée. <rire> Aujourd'hui, en plus, on a tout un sujet et on va vous faire participer. Donc, les gens qui sont dans l'audience, euh, moi et Rosalie, on a décidé qu'on allait euh, vous faire embarquer un petit peu dans notre atelier aujourd'hui, vous faire participer. Donc, j'espère que vous êtes bien réveillés et prêts à discuter de valeur avec nous. D'ailleurs, je vais tout de suite inviter Rosalie sur scène pendant que je la vois. Voilà. Donc, si vous avez des choses à dire pendant cet atelier et que vous voulez discuter avec Rosalie et moi, il y a un channel écrit juste au-dessus de Radar et Atelier. Euh, donc, euh, que vous pouvez utiliser là, pour écrire un petit bonjour comme Colline, Maude, Lorelei, Vanessa et Axel euh, viennent d'écrire un petit quelque chose à cet endroit-là. Euh, donc, vous pouvez nous écrire à cet endroit euh, vos commentaires pendant l'atelier. Sinon, les petites annonces, euh, donc, tous les replays d'hier sont disponibles autant sur le podcast qu'en vidéo euh, et tout est accessible et tout fonctionne. Pour y accéder, je vous invite à visiter le www.festivalweb.cc slash Ariane, euh, tout en minuscule Ariane, bien important. Euh, C'est notre fameux fil d'Ariane dans lequel on met absolument tout. Si tu le cherches, tu as juste à aller dans la section « Humain à la mer »,« Help » et écrire le mot « Replay » et notre super robot euh, va pouvoir t'envoyer ça. Sinon, encore une fois, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à nous offrir une contribution volontaire. C'est vraiment les contributions volontaires qui nous permettent de financer euh, le festival. Euh, et les contributeurs, vous avez accès à un atelier spécial qui est réservé uniquement aux contributeurs jeudi matin. Euh, atelier où en fait toute l'équipe d'organisation du FWCC, on va vous montrer les coulisses, le behind the scenes, donc comment est-ce qu'on a organisé cet événement-là et, et, et créé cet événement-là ensemble cette année. Voilà, voilà, c'est tout pour mes petites annonces. Euh, pour tout de suite, euh, bonjour Rosalie, ça va bien?
1: Bon matin, ça va bien?
0: Ben oui, super, je t'entends parfaitement bien, je suis bien contente, on a bien géré la technique. Ah ouais.
1: <rire> J'ai fait un oh. petit peu de pratique d'essayer de, de, de me faire parler, là, parce qu'il est quand même 8 heures le matin, et d'habitude, je me lève plus tard, <rire> mais euh, je suis bien contente d'être ici ce matin.
0: Ben oui, Rosalie n'est pas une lève-tôt comme moi, euh, mais même non, moi ce matin, j'étais euh, tellement fatiguée d'hier que je n'étais pas si lève-tôt. Euh. <rire> ce matin. Fait que là, tantôt, je disais à Rosalie qu'il fallait bailler parce que, comme ça, on, on prépare notre voix. Mais euh...
1: quelque chose ce matin, euh... définitivement.
0: Ben oui, ben oui. Fait que je te, je te propose qu'on se présente un petit peu, puis on va, on va en profiter pour montrer aux gens, en fait, pourquoi on a choisi de parler, d'aborder ce sujet-là ensemble. Euh, mm -hmm. Donc, moi, pour les gens dans l'audience qui ne le savent pas encore, j'ai écrit un livre qui a été édité aussi ici au Québec, mais qui vient d'être acheté par un éditeur français, donc devrait être mieux distribué en France d'ici quelques mois, qui s'appelle Ajoute un zéro. Euh, C'est un livre sur le pricing de valeur où j'enseigne aux travailleurs autonomes, donc aux freelance, aux, aux indépendants, à arrêter de charger à l'heure pour charger à la valeur. Euh, C'est un, un principe qui, moi, a beaucoup fait évoluer ma situation. <rire> En tant que solopreneuse, ça a vraiment eu un, un bel impact sur ma vie d'arrêter de, 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 de charger à l'heure et de charger à la valeur. Euh, et donc, c'est super important pour moi d'en parler. J'étais bien contente de, de me faire offrir un, un deal comme ça, d'écrire un livre sur le sujet. Mais ça fait que je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la valeur, à la perception que les clients vont avoir de la valeur de nos produits et services. Puis, Rosalie, toi, tu es copywriter, n'est-ce pas? Mhm. Mm mhm. Mm <rire> mais as une spécialité. Veux-tu nous jaser un peu de ta spécialité? Qu'est-ce que tu fais comme copyright?
1: Ben ça, ben je trouve ça drôle parce que, comme tu viens de le dire, toi, le pricing de valeur a changé beaucoup de choses pour toi. Euh, puis, je veux pas, oui, le pricing de valeur a changé des choses pour moi, mais c'est aussi via l'écriture euh, de propositions de, ou d'offres de, de services, ça dépend comment tu veux l'appeler que j'ai réussi à changer ou à faire en sorte que mon entreprise soit plus alignée avec qui je suis. C'est quelque chose que, que j'ai commencé à appliquer il y a quelques mois, puis ça l'a tellement changé de choses pour moi que j'ai décidé de commencer à l'offrir à d'autres personnes. Donc, ça. je me spécialise dans l'écriture de propositions de services, d'offres de services. C'est beaucoup, beaucoup relié à la perception de la valeur, fait que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble.
0: Oui, absolument. Parce que, bon, la, la plupart des copywriters, on se le cachera pas, vont écrire des pages de vente. Euh, mm -hmm. Donc, des pages de vente pour vendre des produits, pour vendre des formations en ligne, pour vendre, bon, coaching, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, toi, en fait, t'as choisi d'aider des indépendants à écrire des propositions. Et on peut appeler ça parfois des devis aussi, etc. Mm -hmm.
2: euh,
0: C'est pas un peu bizarre? Et comment ça fait qu'on a besoin d'un copywriter pour écrire une proposition?
1: Ben, simplement parce qu'une proposition, c'est une page de vente, euh, mais qui est utilisée différemment, qui est utilisée dans un autre euh, process, ben dans, un autre endroit dans le processus de vente. Euh, Puis il y a tellement des techniques de copywriting que tu peux, que tu dois intégrer dans ta proposition pour qu'elle soit persuasive qu'on. Euh, qu que c est, c est, ça rapporte tellement beaucoup, puis c'est tellement un bel outil que tu peux euh, réutiliser euh, quand tu as des euh, mandats qui sont similaires. Euh, puis ça permet aussi vraiment de prendre conscience de toute la valeur que tu apportes à travers tes services. Euh, ça l'apporte énormément. Puis euh, c'est sûr, sûr que ça paraît bizarre, comme tu dis, mais euh, une page de vente, c'est vraiment euh, les, ben, en fait. Une proposition, c'est l'équivalent d'une page de vente, mais pour des gens qui travaillent avec l'outil d'une proposition de service.
0: Oui, absolument. Euh, c'est ça l'affaire, c'est que il bon, y a beaucoup. Moi, je déplore en fait le fait, euh, et ceux qui m'ont entendu parler au break indé D, euh, qui est un événement français qui a eu lieu il y a quelques mois, j'en ai parlé, mais moi, je déplore beaucoup le fait euh, que les, les pigistes, les freelances, les les travailleurs autonomes envoient des devis qui sont en fait de simples listes d'épiceries, donc où tout ce qu'on va afficher, mm -hmm. c'est euh, la prestation de service, donc c'est quoi les livrables et c'est quoi le prix qui est attaché à chacun des livrables. Euh, ça, à mon avis, c'est une erreur dans le sens que ça ça permet pas de contextualiser la valeur que tu apportes à ton client et ça permet à ton client de te comparer au prix extrêmement facilement. Donc vraiment, de, mm -hmm. de, de de demander plusieurs soumissions, en fait, et de se soucier en premier du prix. Alors que quand on traite sa proposition comme une page de vente, qu'on prend le temps vraiment de « bon, qu'est-ce qu'on fait hein, quand on écrit une page de vente? » On trouve un titre qui est accrocheur, on fait une promesse, mm -hmm. euh, on, on souligne les bénéfices, on, a, on met peut-être une coupe de témoignages là-dedans, on fait vraiment un travail euh, de persuasion dans une page de vente. Pourquoi ne pas répliquer ce travail dans les devis et les propositions qu'on envoie? Euh, en tant qu'indépendant, moi je trouve que c'est du génie. Bref, <rire> et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Exactement.
1: Mettons. Le... Excuse-moi, oui, c'est <rire> que ça te permet tellement de te différencier des autres. Puis oui, au niveau de, de on veut pas que les gens nous comparent basés uniquement sur le prix, ça c'est mortel. Mais tu sais, au, au ailleurs aussi, tu peux aller chercher d'autres bénéfices comme tu vas vraiment te positionner comme expert dès le départ, tu vas être capable aussi de, de dire tout de suite qu'est-ce que tu as de besoin dans la collaboration pour que ça soit un succès. Euh, fait qu'il y a tellement de choses à travailler puis tellement de façons de, de se positionner que ça change complètement la game puis, euh, ben ça permet de, de vendre aussi plus facilement parce que, bon, euh, je ne sais pas, moi je suis une personne qui, <rire> à la base, euh, ça me terrifiait l'idée d'avoir à vendre mes services. Puis, euh, quand j'ai commencé, je réussissais plutôt bien de le faire verbalement, mais quand c'est fait à l'écrit de cette façon-là, -là, c'est tellement plus facile et <rire> vraiment plus euh, libérateur aussi.
0: <rire> ah, Veux-tu nous en parler de ça un peu? Parce que, bon, moi, j'en parle souvent, mais une fois, j'ai envoyé une infolettre qui était une lettre d'amour à mon audience introvertie, euh, mm -hmm. parce que j'ai beaucoup plus d'introvertis que d'extravertis qui me suivent. Euh, et bon, j'avais écrit une infolettre pour dire à quel point j'aime les personnes introverties, puis j'ai jamais eu autant de réponses à une infolettre mm -hmm. de ma vie. Euh, et on en jasait ensemble euh, il y a quelques jours, je pense, tu vois, t'es introvertie. Ça a quand oui. même fait une grosse différence pour toi d'arrêter de dire ton prix en appel, d'arrêter de donner ton offre complète en appel. Veux-tu expliquer un peu c'est quoi ton processus? Euh...
1: Um de vente en tant que tel, -ce que c'est ouais, ça? Oui, c'est ça? ça,
0: exactement. <rire> Pourquoi ça ben, se prête mieux, selon toi, à une personne qui est plus introvertie et qui n'aime pas hmm, nécessairement hmm. dire son prix? Il
1: ben, y a plusieurs raisons. Premièrement, euh, c'est sûr que moi, ça l'a. étant donné que j'ai commencé à filtrer un petit peu plus les appels, parce que je continue par des appels découvertes. Je sais qu'il y a des introvertis qui vont dire « No way, j'ai vraiment pas envie euh, ». Mais euh, pour moi, c'est vraiment important parce que j'aime ça rencontrer la personne puis voir le fit. On va passer du temps ensemble. Euh, mais j'ai commencé à filtrer en amont mes appels découvertes. Euh, puis, en dessous de ça, ben dans les appels, euh, je fais juste parler, euh, de poser des questions, apprendre à connaître la personne. Euh, j'ai pas de, de, de pitch de vente ou de questions précises pour vendre quelque chose. Euh, tout ce que je fais, c'est qu'à euh, la fin de l'appel, je dis à la personne « bon, ben, je vais me donner le temps de, de, de préparer un devis, une proposition de service et je vais t'envoyer ça par courriel. » Puis, euh, étant une personne très enthousiaste qui a de la mesure à dire non, souvent, je, je me ramassais à la fin d'un appel avant, quand je faisais de la vente dans les appels, que j'avais envie de dire oui à tout. Euh, puis, ben, maintenant, je me donne le temps vraiment d'y réfléchir, de me dire est-ce que c'est la bonne collaboration pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'embarquer là-dedans? Puis, si ça me convient, j'envoie la proposition qui vend les services, qui euh, met de l'avant vraiment tout... Euh, euh, le processus, le travail qu'on va faire ensemble, les, la valeur que je vais lui apporter, euh, c'est que j'ai pas besoin de le faire verbalement et ça l'envoie aussi mon prix parce que moi le dire mon prix en appel ça me stressait énormément, euh, même le dire verbalement, en tout cas je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans c'est pas la chose la plus confortable à faire. Euh, donc, euh, donc c'est donc dès que j'ai arrêté de m'enlever cette pression-là, ça, ça a vraiment facilité le processus. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis, ça l'a permis. Ben, quand j'ai commencé à utiliser des propositions, ça l'a permis vraiment d'enlever un stress dans l'appel. Puis, ben mon taux de conversion aussi là, a augmenté énormément. Ensuite, ouais, taux de conversion, c'est que je, je, je vends plus. <rire> Autant parce que j'ai filtré mes appels qu'après euh, ça, ben euh, j'ai euh, quand que je, je, je dis que j'essaie d'aller de l'avant, ben c'est bien ben rare qu'on qu dit non à la proposition en tant que telle.
0: Oui, c'est ça. Les propositions sont plus persuasives, mais aussi tu filtres un peu mieux là, mm -hmm. tes appels. Ouais, c'est hyper intéressant. puis euh, ouais, J'adore ça, j'adore ça.
3: Euh,
0: <rire> avant, parce que là, je, comme je le disais, on va faire vraiment participer les gens, puis le, le temps passe tellement vite, il faut... <rire> Mais avant de, de faire participer les gens, j'ai quand même envie qu'on qu explique un peu plus concrètement qu'est-ce que ça peut représenter comme travail d'identifier c'est quoi la valeur qu'on apporte. Euh, donc, on, on va faire une, une petite mise en situation. Là. Rosalie, imagine que tu euh, es à ta première rencontre avec une nouvelle cliente pour qui tu vas rédiger une proposition. Euh, tu vas copyrighter sa proposition. C'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce que tu fais pour aider cette personne-là à identifier c'est quoi la valeur de sa prestation de service?
1: La première étape, c'est euh, le client idéal. <rire> fait que oui, on va reparler de ça parce que, vous ne veux pas, la valeur... Euh, de, de, de ce que tu apportes, tu toujours dans les yeux de ton client idéal. fait faut qu'on aille parler du client idéal, qu'on on, on creuse euh, euh, c'est qui, c'est quoi son problème, c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux lui apporter, tout ça. Euh, fait qu'on on commence par là. Euh, ensuite de ça, ben, c'est dans une rencontre plus tard qu'on va parler vraiment du service de la transformation. Fait que là, on fait le tour de. Bon, c'est quoi le avant-après avoir travaillé avec toi, fait qu'on va en parler autant au niveau matériel, on va en parler aussi au niveau social, est-ce que ça t'apporte des connexions, est-ce tu sais, il y a plusieurs axes qu'on peut euh, identifier avec ça, euh, on va parler aussi c'est quoi ton processus au complet, étape par étape, des fois on trouve des petits bijoux là-dedans, euh, fait il y a plusieurs exercices comme ça, là. je les nommerai pas tous parce que je pourrais en parler pendant des heures, <rire> euh, <rire> mais il euh, y a plusieurs exercices comme ça qu'on fait euh, dans le, le processus qui permet de, de, justement d'identifier la valeur, puis euh, des fois on trouve justement ce qui différencie des autres, puis qui permet justement d'aller euh, d'apporter plus de valeur en pensant toujours au client idéal qui c'est vraiment pour lui, en fait, euh, dans ses yeux à lui qui qu va avoir de la valeur.
0: Ouais, puis c'est là que ta, ta, ta démarche se, se marie vraiment bien avec ce que moi j'enseigne et partage. L'idée principale pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout euh, derrière le pricing de valeur, c'est qu'en fait, au lieu de fixer nos prix en fonction de nous, donc c'est quoi nos dépenses, nos objectifs financiers, nos marges de profit, on fixe nos prix en fonction de la valeur qui est perçue par nos clients cibles. Euh, Puis là, le mot « perçu » est hyper important ici parce que euh, Rosalie l'a mentionné tantôt rapidement, mais la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, de celui qui achète. Euh, et c'est pas tout le monde qui va accorder la même valeur à une même chose. Euh, donc, la première étape, en fait, en pricing de valeur pour déterminer un prix, c'est de déterminer à qui on vend, donc à qui on s'adresse, pour pouvoir dresser un portrait de la valeur non pas… Euh, réel total de ce qu'on offre, mais de la valeur qui va être vue et perçue par cette personne-là en particulier. Euh, et c'est de là que notre prix va dérouler. Euh, mais trouver cette valeur-là, faire l'inventaire de la valeur qu'on apporte à un client en particulier, c'est pas toujours facile. Euh, et on, ça nous aide beaucoup en fait d'avoir un point de vue extérieur. L'exemple que je donne dans mon livre, qui est un exemple réel et qui concerne directement aimer... <rire> que vous avez pu entendre dans l'atelier d'hier, qui est ma graphiste, mais aussi une, une importante collaboratrice pour le FWCC. Donc, Aimée, en fait, quand on a travaillé ensemble, je, je le raconte dans mon livre, mais une des choses qui m'ont vraiment euh, complètement soufflé, c'était la manière dont elle me remet les fichiers, puis la façon qu'elle a d'anticiper un petit peu mes besoins quand elle me remet des fichiers euh, de création graphique. C'est-à-dire que, bon, pour les panélistes, là, les gens qui participent au festival, vous avez tous reçu là, le, le, le petit coffre à outils qu'on envoie aux panélistes dans lequel il y a toutes sortes de déclinaisons différentes du branding, du FWCC, Ben Aimée, tu n'as pas besoin de lui demander <rire> euh, ce que tu veux. Elle va tout de suite anticiper, « Ok, cette personne-là, elle a une business en ligne, ça va lui prendre des formats stories, ça va lui prendre… » Bon, Puis elle m'a sorti tout ça dès le départ, en fait. Euh, et moi, ça m'a vraiment impressionné parce que par le passé, j'avais fait affaire avec des graphistes qui étaient peut-être moins organisée, qui pensait peut-être moins à tout, tous les formats, toutes les choses, euh, tout ça. Euh, mais tu vois, ça c'est quelque chose qu'Aimé ne mettait pas nécessairement de l'avant dans son devis, c'est quelque chose qui m'apportait énormément de valeur, mais que je n'aurais pas perçu, que je ne pouvais pas deviner avant de faire mmh. affaire avec elle. Fait que finalement, hey. ton travail Rosalie, c'est un peu de, de, de rendre ça visible et d'arrêter de laisser toute cette valeur-là cachée derrière le voile de la prestation en tant que telle.
1: Mm -hmm, exactement, parce que comme tu l'as dit, si tu ne le dis pas ou que tu n'en parles pas ou que tu ne l'écris pas, il euh, n'y ben, a, a pas personne qui va le deviner Puis tu euh, ne pourras pas aller quand tu vas présenter ton prix, ben ça ne va pas t'aider pas à passer plus facilement au niveau du prix. Euh, Ils fait que, fait que, ne sont pas bons dans les devinettes nos clients, il faut leur dire ce qu'on leur
0: apporter. Qu'est-ce que t'en penses, Rosalie, si on offre aux gens qui nous écoutent de lever la main? Puis en fait, ce qu'on ce qu vous propose, Rosalie et moi, euh, c'est de discuter avec vous d'un produit ou service que vous offrez en particulier. Puis ensemble, on va brainstormer, on va essayer d'identifier un petit peu c'est quoi la valeur que ce produit ou ce service-là peut apporter à un client en particulier. Moi,
1: Donc, pense je pense que c'est une excellente idée. On a-tu des mains qui se lèvent,
0: oui? Ben oui, on a déjà une main levée. Je sais pas si c'était spécifiquement pour ça, mais je vais quand même inviter Tania à parler, on va voir. Sinon, s'il y a des gens dans l'audience qui se sentent prêts à se mouiller. <rire> Bonjour Tania, ça va bien? Il va falloir que tu mettes ton micro, pas sur mute, ton micro est sur mute euh, présentement. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'entendre, Tania. Donc on va laisser peut-être un, un... Ouais. Ouais, c'est bon. <rire> eh ben,
4: Merci beaucoup d'avoir de, de pris euh, ma main levée. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup d'avoir quelqu'un qui nous donne un peu une idée de la valeur qu'on peut avoir. Oui, hein? est, on n'est pas très bon pour l'avoir nous-mêmes. Non, c'est vraiment quelque chose de très difficile, surtout quand on vient du salariat. Je trouve que d'arriver à trouver soi-même la valeur des services qu'on propose et se placer par rapport aux autres, on a tendance à toujours penser que les autres sont plus forts, plus performants. Donc, c'est normal qu'ils vendent plus cher et que nous, on est un peu au rabais.
0: Ben oui, absolument. Puis, je, je dirais même que parfois, on a des, des, des aptitudes, des compétences qui font en sorte qu'il y a des choses qui sont simples et faciles pour nous. <rire> et donc, on ne voit pas, en fait, la valeur que ça peut avoir pour quelqu'un d'autre.
4: Oui, tout à fait. On a du mal à se dire qu'on va faire payer ça, alors que pour nous, c'est instinctif et qu'on va le faire euh, tout de suite, rapidement, en voyant le client, ça nous saute aux yeux.
0: Ben oui, voilà, c'est un, un peu le cas d'ailleurs pour mon exemple avec aimé <rire> Je pense que pour elle, c'est pas quelque chose qui avait une, bon. une importance, tu sais, mais à mes yeux, à moi, ça en avait. Donc, Tania, est-ce que tu as envie qu'on brainstorm ensemble pour un produit ou un service que tu offres?
2: Avec plaisir, oui, c'est vraiment quelque
0: chose qui m'intéresserait. Bien, génial. Veux-tu nous présenter peut-être rapidement un de tes produits ou services?
4: Alors, moi, ce sera plus des services, en fait. Je suis euh, donc rédactrice euh, web et euh, speaker. Et en fait, j'ai du mal, justement, à arriver à, à proposer à mes, clients, à mes clients le bon prix. Ok. Donc, je ce soit tiffons. soit sur le côté. <rire> Moi, je suis vraiment spécialisée dans le monde de l'outdoor. Donc, ça va plus être des marques, des festivals, tous ceux qui vont être un peu dans le, le côté euh, montagne de l'outdoor. OK. Rosalie,
0: est-ce que tu as des questions?
1: Oui, ben je vais commencer. Ben, là, tu m'as dit que tu avec des marques et des festivals. Euh, puis, d'après toi, qu'est-ce qui fait en ce moment que les clients qui travaillent avec toi. Euh, pourquoi est-ce qu'il accorde de l'importance à ton expertise
4: bah, j'en ai pas encore beaucoup qui travaillent avec moi parce que c'est vraiment assez nouveau okay. que je me lance en freelance. Nouveau. Du coup, oui. euh, j'ai des gens qui viennent me démarcher parce que je suis un peu top of the mind sur le côté de l'alpinisme au féminin. Donc sur ces thématiques-là, les gens m'embauchent et pensent à moi. Par contre, sur les trucs plus généraux, ils pensent pas forcément à moi.
1: OK, mais tu as déjà fait euh, des mandats dans, mettons, en rédaction web. Bon, disons qu'on en parle un en premier. Là, tu m'as dit que tu faisais de la rédaction web.
4: Voilà, euh, en rédaction web, je n'ai pas encore fait de mandat. Par contre, okay. sur euh, tout ce qui est speaker, j'en ai déjà fait, en fait. Animation de okay, tableau. Bon, on va y
1: aller avec celui-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui t'embauchent, toi, spécifiquement Alors, euh,
2: moi, ça va plus être euh, pour, pour comme je vous disais, tout le tableau où là je vais avoir des, euh, des
4: spécificités euh, des spécificités. Du coup les gens pensent à moi en se disant que j'ai des euh, j'ai des compétences pas techniques mais plus dans le sujet. Donc du coup, après les potentiels en campagne.
1: OK, et puis là, je sais pas si c'est juste moi et de mon côté le, le, le son il bug un petit peu. Je voulais pas, désolé.
2: Je vais essayer de voir okay. où ça capte un petit peu mieux.
1: OK, c'est au niveau de tes compétences euh, que pas au niveau des compétences techniques, là, mais au niveau de, des connaissances que tu as qui permettent voilà. de te différencier. Okay. Puis, c'est parce que tu es dans un domaine spécifique là, qui, qui rejoint les, les marques et les festivals, c'est ça
4: Voilà, exactement. Vu que je suis plus, en fait, je suis à côté de ça, bénévole et présidente d'un festival sur le, la montagne au féminin. Quand c'est sur les thématiques du montagne au féminin, on se dit que là-dessus, j'ai les compétences du sujet. Du coup, on ne se pose pas la question mm -hmm. sur mes compétences techniques, parce qu'on me dit que j'ai la compétence du sujet. Donc, voilà, après, derrière... En gros, les compétences techniques, ici à moi, ça paraît plus logique. Par contre, pour vendre que les compétences techniques sur un sujet qui est un peu plus éloigné du mien, c'est là où j'ai un peu du, du mal.
0: Est-ce que tu as un portfolio
4: Non, je n'ai pas encore fait de portfolio. J'ai commencé un petit peu à faire euh, sur mon site, justement, un peu mes réalisations.
0: Oui, parce que moi, ça me semble, en fait... Euh, le fait qu'en ce moment, tu as une spécialisation qui est plus de sujets va faire en sorte que c'est oui. facile pour toi d'aller chercher des premiers mandats, des expériences, qu'ensuite tu peux mettre en valeur dans un portfolio. Puis bon, Rosalie connaît mon opinion sur les portfolios, mais un portfolio, <rire> par exemple, en rédaction, ça peut être aussi simple qu'un Google Doc dans lequel tu as des liens vers des textes que tu as faits et des extraits de textes que tu as écrits. Euh, mais ça, déjà, ça va pouvoir rassurer ton autres clients qui sont en dehors de cette spécialité-là euh, en lien avec t -t -t le côté technique qu'est ce que tu en penses
4: oui c'est vrai que j'avais fait un, un site web justement là-dessus où j'ai repris un peu de trois données je n'ai pas un portfolio en tant que tel mais j'ai une page sur le site qui peut faire office de portfolio avec des réalisations et je comptais faire aussi une, une mise en avance de tout ce qui est un peu les, les soft skills pour montrer aussi la différenciation entre euh, bah, entre une personne et une autre parce que quand on est un petit peu avec quand on n'est pas que rédactrice ou que quelque chose, de montrer que c'est justement un plus d'avoir une interconnexion entre différents aspects de, de nos services.
1: Exactement. Puis, j'irais vraiment le présenter de façon à qu'est-ce que ça l'apporte à ton client directement. Tu l'as mentionné un petit peu. Et tu peux vraiment là, élaborer sur, bon, OK, ça leur prend euh, bon, peut-être moins de temps, moins d'énergie de leur côté, de ne pas avoir à former là-dessus. Tu sais, fait que c'est vraiment d'aller creuser, bon, c'est quoi les bénéfices pour eux et de leur présenter de cette façon-là. Euh, fait que, ouais, moi, j'irai avec cet angle-là, avec un beau portfolio. <rire> oui. Eh ben,
0: merci beaucoup. Ouais, c'est super. Si jamais tu as envie de, de nous donner un peu plus de détails à l'écrit pour après l'atelier, n'hésite euh, pas à aller dans la section le « ça, et moi puis Rosalie ». On pourrait peut-être te faire des, des petits commentaires de plus sur la ah, page bah, de oui. ton site web, entre autres, que tu as mentionné et tout. Là, je serais, ah, je bah, serais merci. curieuse de voir ça. Mais, je veux bien, c'est euh, très gentil. Mais merci d'avoir participé, Tania. Je
2: vais donner merci. la parole à une prochaine personne. Donc, on a Manon. Bon matin, tout le monde. Bon, bon matin, matin
5: maman! <rire> Moi non plus, je suis pas lefto. <rire> <rire> je suis pas toute seule. Puis Discord, c'est le fun, on peut se mettre en pyjama et se sentir professionnel quand même, j'aime ça. <rire> Alors, je vais me présenter vite, vite. Euh, je viens de prendre ma retraite de la massothérapie après 18 ans de pratique. Et euh, c'était un métier euh, lors de la première vague de confinement. On est, on est en retrait très, très, très long et j'ai pas pu faire de télétravail. Hein, c'était impossible en massothérapie. Donc euh, j'en ai, ai profité pour euh, euh, aller chercher de la formation Cégep de Jonquière en stratégie d'animation des réseaux sociaux. Je suis sur le point de finaliser mon diplôme, mais euh, je suis une fille qui a beaucoup de leadership, euh, j'aime ça plonger, prendre des risques et euh, j'ai déjà eu un travail l'année passée pour euh, nos BNL en tant que gestionnaire des réseaux sociaux communication. puis là je lance mon entreprise en ce moment et j'ai trois soumissions en suspens et je constate que les gens, je ne sais pas, hésitent à signer, ils prennent leur temps, puis là moi, je suis comme ok, mais là, quand est-ce qu'on peut signer? Puis là, je, je, je suis coincée Là, là, moi, en ce moment.
1: J'ai une question pour toi tout de suite. Est-ce que tu as oui. mis une date limite sur ton offre de service? Non. <rire> <rire> Première étape, ça serait d'en mettre une. C'est vraiment oui. un, bon, euh, un bon outil, <rire> euh, de, des fois, pour relancer les clients ou quoi que ce soit. Euh, de pouvoir euh, dire, bon, on approche la date. <rire> Puis des fois, ben, toi, ça te permet bon, autant de faire des suivis, mais après ça, de peut-être pas attendre la, après la personne de savoir un petit peu plus les prochains mois vont ressembler à quoi.
0: Euh, ouais, que... avoir une meilleure prévisibilité dans ton horaire, mm -hmm. en fait, Manon. Parce que si tu mets pas de date limite dans, sur ton devis, euh, ben là, ça laisse le message au client qui peut revenir vers toi n'importe quand. C'est mm. ça qui crée l'espèce de problème où tous les clients arrivent en même temps.
5: <rire> OK.
1: Exactement, puis c'est plate des clients qui reviennent quatre mois plus tard et qui disent « oui, c'est ton offre que tu m'as fait. <rire> » Euh, J'embarque. Ben, en mettant une date limite, là, tu te protèges contre ça. Euh, pour ce qui est direct, moi, je serais curieuse. Je, je, bon ben Peut-être, est-ce que, autre que le fait que les gens, ça traîne un petit peu, est-ce que tu as, as d'autres problèmes en ce moment au niveau de ton offre de service ou au niveau de si on veut cibler la discussion? Sinon, on va y aller oui. général.
5: Non, non. Euh, y a, en effet, je. Vraiment, le festival en ce moment m'aide beaucoup à organiser dans ma tête. Euh, je me sens un peu imposteur. Euh, puis hier, ça a été nommé qu'il y avait un syndrome d'imposteur qui traînait chez pas mal tout le monde. Euh, <rire> je me dis, bon, il euh, y a énormément, c'est très, très compétitif, le milieu. Et puis, euh, je vais vraiment, là, me... Euh, m'auto-flageller, me dire, ben là, check, qu'est-ce que tu fais, pour qui tu te prends, mais bref. Euh, ça, je, je, ouais, là, vous voyez, là, déjà, ça bloque, là, ça sort pas. Mais oui, je me suis rendu compte qu'en faisant du réseautage, ça rendait ça humain. Donc là, j'arrive à en parler. Je dis oui, je peux t'aider à, à mettre la présence sur les réseaux sociaux. Euh, souvent, c'est des gens qui ont des petites entreprises, qui ont des produits à vendre, qui ont des clients. Puis, je suis comme bien, oui, je vais t'aider à t'organiser. Ton image de marque va être uniforme. Ton expérience client va être beaucoup plus rapide. Donc, tu mais mm -hmm. rendu chez nous, je fais comme Oh my God, dans quoi je me suis embarquée, tu sais?
1: que tu ressens en ce moment, c'est tout à fait normal. <rire> euh, J'ai passé par là, on passe tous par là à un moment. Fait que là-dessus, je veux te rassurer. <rire> je pense Merci. que même Alex, elle a passé par là. <rire> fait que là-dessus, euh, qu'est-ce que tu <rire> Qu que as dit? Tout le monde. <rire> tout le monde, oui, mm. c'est ça. Tout le monde a passé Très. par là. <rire> um, fait que là-dessus, je veux te rassurer. Moi, tu m'as parlé de, de, de bon, quest ce que tu dis à tes clients image images de marque, euh, de suivi de, de client etc. Mais moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui, euh, peut-être au niveau de ton expérience par le passé ou des choses comme ça, dans ta personnalité, comment tu accompagnes tes clients ou comment est-ce que tu penses que tu peux te différencier à ce niveau-là? Parce que 18 ans en massothérapie, je suis certaine que tu as un super de bon contact avec les gens.
5: Bien, je me suis rendu compte que dans le milieu numérique, euh, le virtuel, moi, ça a été une adaptation qui a été à, enfin, Mon cerveau, il a fallu que ça s'adapte et je me suis rendu compte que oui, c'est mon gros plus, la chaleur humaine, l'écoute. J'ai énormément d'écoute. Je peux aller en profondeur rapidement identifier euh, la partie émotionnelle. Puis hier, il y en avait une panéliste qui apportait ça, l'émotion. Dans la réflexion, puis moi, je suis capable d'identifier vite, euh, soit des blocages ou de rassurer les clients, puis de dire « oui, je vais te prendre par la main, étape par étape », puis il y a vraiment beaucoup de présence, Donc, mais je ne sais pas à quel point ça, ça a de la valeur.
1: Hmm. Alex, tu en dirais quoi, toi, de côté émotionnel avec euh, <rire> les entreprises <rire>
0: Ben, moi, moi tu, tu me connais, là. Moi, je dis toujours que gérer une entreprise, c'est euh, beaucoup de gestion d'émotions. <rire> en fait, euh, je pense que, que c'est Simone Soul là, qui, qui, qui avait dit ça dans un carousel, puis ça m'avait complètement renversé. mais elle disait que pour elle, le succès, c'était apprendre à tolérer des émotions de plus en plus intenses, des émotions et des sensations de plus en plus intenses. Euh. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment, en fait, l'importance de ce soutien-là, de, de ce, soutien ce support-là, de cette présence-là chez nos collaborateurs. Moi, entre autres, je dis souvent à la blague que mon agence de publicité, euh, 50% de leur job, c'est de m'empêcher d'arrêter les pubs en plein milieu de mon lancement parce que j'ai mon <rire> un moment de panique. Euh... <rire> Mais euh, donc, de là à savoir si ça a de la valeur, certainement. Après, c'est de trouver en fait le, le cadre et les mots pour montrer cette valeur-là. Ou peut-être de trouver aux yeux de qui exactement cette mm -hmm. aptitude-là va avoir de la valeur, en fait.
5: Exactement. Donc, euh, oui, il y a cet aspect-là, mais il y a le fait que je suis extrêmement organisée. Puis là, j'ai un mon voisin euh, qui est une grosse entreprise euh, d'impression. Puis là, lui, euh, il invente toutes sortes de produits. Puis là, il y a un produit qu'il voudrait vendre, puis c'est le moment. Puis là, je regardais euh, son site web, je regardais son parcours client, puis je me disais, oh my God, c'est vraiment désorganisé. Puis là, je vois aussi que j'ai des aptitudes extraordinaires d'organisation. Donc, je suis capable de naviguer autant au niveau organisationnel que… Euh, comment dire, d'aspect émotionnel. émotionnel, mais souvent, mm -hmm. ce que je vois, c'est l'hésitation des gens. Et là, c'est là que je me mets à paniquer. Je me dis, est-ce que c'est normal dans le processus de vente que la personne a besoin d'aller décanter ça, ou bien il faut vendre, puis il ne faut pas les lâcher, puis on tire sa ligne de pêche, puis on tire, puis on tire, jusqu'à temps que le poisson il saute dans le bateau. C'est ce bout-là, moi, que je trouve, euh, en ce moment, une grosse zone grise.
0: Ben... Mmh. <rire> Veux-tu intervenir en premier,
1: Rosalie? Non, vas-y Alex, je vais
0: te laisser. <rire> vas-y, parce que bon, moi, tirer sur les lignes de poisson, je trouve ça tellement horrible que ce soit le mmh. genre d'analogie qu'on ait quand on parle <rire> de vente, parce que bon... Je, je viens de sortir une formation avec un, un collègue psychologue qui a participé d'ailleurs à, à la conversation Discord de lundi, donc Stéphane Mignot, oui. euh, où on parlait en fait des types et de la persuasion. Et euh, on, on se basait en fait sur la typologie du MBTI euh, qui, qui est hyper intéressante mais euh, je veux pas trop embarquer là-dedans. En fait, là où je veux aller, c'est que la quatrième lettre de ce test-là, euh, euh, donc il y a toujours quatre lettres, là. vous allez voir ça des fois même dans les profils Tinder des gens, il y a des gens qui vont les mettre, que je trouve très drôle, le tu sais INFP, ENTP, ce genre de choses-là. oui je vois la de dernière comprendre. lettre, la, la toute dernière lettre, c'est toujours le J ou le P. Euh, et moi, quelque chose qui m'a vraiment euh, fait euh, toute une révélation quand on a créé cette formation-là ensemble, Stéphane et moi, c'est que moi je suis P, hein, je suis pas J. Et euh, cette dernière classification-là dans le test va beaucoup impacter la façon dont les gens vont réagir à l'urgence, en fait. Mm. Euh, les personnes qui sont J sont plus décisives, elles en fait, ils vont, elles vont ressentir de la joie quand elles passent à l'action. Ce qui est difficile pour elle, c'est de ne pas encore avoir pris de décision. Donc tout le moment qui précède la prise de décision est vraiment difficile pour ces personnes-là. Alors que pour les personnes P comme moi, euh, au contraire, on adore se demander c'est quoi la meilleure décision, mais on n'aime pas prendre la décision. Donc l'acte de prendre la décision est ce qui va apporter de la souffrance. Euh, donc la première chose que je soulignerais, c'est qu'en fait, tous les clients n'ont pas les mêmes besoins par rapport à la euh, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon, aux mêmes méthodes. Il y a des gens comme moi que si tu leur mets moindrement de la pression, ils vont se refermer comme une huître. Euh, il y a des gens qui vont plutôt bien réagir à ça et au contraire, c'est si ton processus de vente est trop lent que ça va les fatiguer. bon euh, Comment on fait pour s'adapter à ça? Ben, à mon avis, déjà mettre une date limite sur tes devis, <rire> euh, c'est un pas vers l'avant dans le sens que euh, mettre une date limite, ce n'est pas une urgence qui est exagérée, hein? ça s'explique très bien, c'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir une prévisibilité dans mes mandats, mes prix peuvent augmenter dans le temps, ce n'est pas logique d'envoyer un devis ou une proposition à un client qui n'a pas de date d'expiration. Donc déjà, juste ça, Manon, là, mettre aux gens un deadline clair, ça va beaucoup aider tes paies. Si c'est un deadline qui n'est pas trop serré, si tu leur laisses par exemple un 7 jours ou un 10 jours pour y réfléchir, ils vont pas non plus le ressentir comme une pression qui est indue ou qui est exagérée. C'est tout à fait euh, tout à fait raisonnable, en fait, comme façon de faire. Surtout pour les gens qui offrent des services comme toi qui sont en, en prestation de euh, service. Donc ça, déjà, ça va améliorer, à mon avis, la situation. Mais l'autre raison, c'est peut-être ta proposition en tant que telle. C'est-à-dire que si tous les bénéfices dont on discute en ce moment, là, euh, par exemple le fait que tu es hyper organisé, Juste écrire sur ta proposition, je suis hyper organisée. <rire> C'est pas très persuasif. Qu'est-ce que tu ferais, Rosalie, pour prouver au clients potentiel de Manon qu'elle est organisée? Quelle question tu poserais à Manon?
1: <rire> euh, Excuse-moi, tu m'as demandé, quelle question que je poserais à Manon?
0: Oui, pour Vous essayer de creuser un peu puis prouver aux en gens qu'elle est organisée.
1: <rire> Parfait. Euh... Bien, en fait, dans ton processus avec tes clients, où est-ce que, euh, justement, quand, où est-ce que tu as l'occasion d'être organisé? ou que, Comment est-ce que ça se démontre, ça, ce côté organisé-là, dans ton processus, dans la façon dont tu les accompagnes?
5: Euh, ben, de vraiment avoir une communication claire, d'être à l'écoute de leurs besoins, d'identifier ce qu'ils qu sont en train de m'exprimer, même si parfois les mots ne sont pas toutes là. Je suis capable de capter. Euh, le, les sous-entendus puis dire, ah, OK, donc là, cette personne-là euh, a le besoin de conversion, par exemple, mais n'est pas capable de mettre le mot. Donc, là, je veux dire, OK, donc toi, es, ton matériel est prêt, mais ton organisation est au niveau de l'expérience client, au niveau de la vente. Donc, là, on va mettre sur, euh, par exemple, la page Facebook euh, ta boutique Facebook. Donc, on va, on va mettre le catalogue. Ah, OK, je ne savais pas que ça existait. Mm -hmm. Donc, c'est plus dans ce sens-là.
1: OK. Euh, parce que ça, ça, ça me semble plus... Ben là, je ne sais pas si je, je le comprends mal, mais ça me semble plus être au niveau de la communication ou dans la... Tu es capable de prévoir les besoins ou de comprendre euh, à ce niveau-là. Euh, mais ça serait peut-être plus dans cet angle-là où euh, que tu pourrais l'aborder avec ton client, euh, que tu pourrais, euh, en fait, lui communiquer que, tu, justement, tu vas être plus dans la, dans la proactivité, dans la... Compréhension dans la communication. Euh, c'est ça, moi, ben, peut-être que je me trompe, là, mais au niveau de l'organisation, tu sais, je me disais, bon peut-être qu'elle a des, des outils ou des choses comme ça qui font en sorte que la personne elle rentre, puis là, waouh, wow, j'ai plein de. Tout <rire> est déjà mis en place c'est quoi que ce soit. Fait que, ça aurait pu être mis aussi de l'avant. Je ne sais pas si c'est ton cas, si ouais. des choses comme ça.
0: J'adore cette yeah.
1: discussion-là parce
0: que ça montre en fait à quel point on utilise des mots vagues pour décrire ce T'sais, tu as commencé en nous disant « je suis organisée », puis après ça, on te fait parler, puis on découvre « ah non, c'est pas de l'organisation, c'est de l'initiative, c'est de la proactivité, c'est prendre les devants, c'est bon, c'est zéro, <rire> tu comprends ce que je veux dire euh, ». On a tendance à utiliser des mots très vagues pour définir la valeur qu'on apporte aux gens, donc au lieu de dire « ben moi, j'essaie d'anticiper tes besoins, je suis proactive, par exemple, j'ai eu un client qui lui est arrivé, telle situation, j'ai activé son catalogue, ça a fait telle différence pour le client », euh, tu, on utilise des mots qui sont très vagues, en fait. Mm. Euh, S'il y a une chose avec laquelle je voudrais que tu repartes <rire> de notre petite intervention aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est d'être de, de, plus spécifique peut-être dans les mots que tu utilises puis d'aller chercher des exemples comme ceux-là.
5: Je vous remercie beaucoup. Hein. C'est super. Ça fait plaisir. Oui.
2: Merci de ton partage, Manon. Merci à vous. Ben oui. Puis, Rosalie, es tu en forme pour une autre? Ben oui. Ben oui. Ben oui.
0: On a Manu qui est dans la, la file d'attente depuis un moment. On va l'inviter.
2: On ne t'entend pas.
0: Tu l'entends, toi, Rosalie?
1: Non, je l'entends pas. Je vois des
3: ronds comme si on parlait, ouais,
0: mais. <rire> C'est ça qui est passionné, Manu. Pas. Est-ce
3: qu'on m'entend, on là? Oui. Oui. Oui, c'est bon, ah, c'est pas... Ah, fantastique <rire> Bon, euh, moi, ma question concerne un nouveau service que j'aimerais bien lancer. Euh, alors, en fait, euh, je suis copywriter, donc j'ai je, je, des skills pour écrire, hein, disons. Et euh, j'ai une, une facilité, en fait, à résoudre les problèmes. Quelqu'un qui vient avec... Euh, je ne sais pas, mon site internet, euh, pff, il, je ne sais pas, il ne me ramène rien. Ok, ben, bah regardons. Euh, et je pose, en fait, plein de, de questions euh, qui vont amener à trouver des solutions et ensuite j'aide la personne à réécrire ses pages, par exemple. Euh, donc, je m'interrogeais sur euh, comment on peut transformer ça en, en bénéfice si, si, euh, si vous aviez à euh, à, à, à besoin de, de ce genre de service. En gros, c'est de la co-création.
1: Ok, ben, je vais te poser ma question préférée <rire> de tous les temps. Euh, bon, tu as parlé de, de, justement de la façon que, que tu es capable d'identifier le problème et tout ça. Moi, ouais, puis, qu'est-ce que ça peut apporter <rire> à ton client que tu fasses ça avec lui?
3: Ben, justement, c'est un peu la question... <rire> Mm -hmm. C'est ça la question. Euh...
1: Enfin, c'est sûr qu'on pourrait brainstormer ensemble, mais je serais curieuse. Est-ce que c'est est un nouveau service que tu m'as dit? Hein?
3: Ouais, c'est un mm -hmm. nouveau service. Euh... En fait, ça, ça, c'est apparu euh, à un moment donné où euh, je, je cherchais, euh, je cherchais à, comment dire, à faire des modèles euh, de restructuration de pages donc j'ai proposé gratuitement à des personnes de me de me donner une page de leur site euh, qui veulent revoir par exemple la page d'accueil ou la page à propos et de ces personnes là j'ai deux personnes qui m'ont dit bah ouais tes questions en fait elles sont hyper pertinentes j'aimerais bien travailler avec toi pour euh, continuer mon bah, le reste de mon site quoi parce que bon la page d'accueil c'est une chose mais euh, j'aimerais bien qu'on voit tout le reste en fait toute la stratégie tout toutes les autres pages. Et pourquoi est-ce que
1: tu penses que ces
2: personnes-là ressentent ce besoin-là?
3: Ben, je pense que, les, que les questions que je leur ai posées ont soulevé des points elles avaient pas, auxquels elles n'avaient pas pensé. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça peut ça... leur
1: apporter? <rire> Le fait de penser à des choses, que, que tu leur apportes des angles qu'ils n'ont pas pensé auparavant, qu'est-ce que ça peut leur apporter?
3: Bah, je prends l'exemple d'une de, des, des personnes euh, qui, qui, était, qui était partie avec euh, une idée de ce qu'elle voulait euh, euh, proposer comme service. Et au fur et à mesure que je lui ai posé des questions, elle me dit « ouais, en fait, t'as raison, c'est pas du tout ça qu'il faut que je propose comme service ». Donc, elle a, elle a carrément changé de, mmh. de direction pour son offre, quoi.
1: Okay. fait que ça va même au niveau stratégique. C'est plus que d'aller de, de, vers le site web ou quoi que ce soit. C'est vraiment en regardant le site web et en posant des bonnes questions, tu es capable d'aller chercher justement peut-être, bon, dans ce, le cas de cette cliente-là, qu'elle recalibre peut-être ses services ou qu'elle se dirige vers quelqu'un d'autre. Qu Il y a un aspect très stratégique, très fort. Ouais. Qu'est-ce que ça, ça, ça que peut lui intéresser?
3: tout, ce qui, tout ouais. ce qui est stratégique, c'est effectivement euh, vers, vers ça que j'aimerais euh, que j'aimerais aller. Plus que euh, tout simplement de, de l'exécution, on va dire. Euh, moi, ce qui me branche, ouais, c'est réfléchir à la stratégie et voir comment, comment on peut euh, faire en sorte que la personne euh, bah, ait des meilleures offres, puisse mieux vendre, trouve les bons clients, etc. etc., etc. Quoi. Moi, j'aurais oh, peut-être... Un... Le...
1: Oui, vas-y.
0: Ah non, vas-y, Rosalie, je te laisse poser ta dernière question <rire> puis j'irai après.
3: C'est
1: <rire> <rire> parce que euh, tu, sais, tu me parles de ce qui te branche toi, euh, mais il faut vraiment le réfléchir dans l'angle de qu ce que ça l'apporte à ton client au niveau des bénéfices. Parce que oui, tu aimes ça faire ça, ça te, fait, ça te branche, euh, mais qu'est-ce qui, de l'autre côté à ton père, qu'est-ce que ça lui apporte à lui, c'est vraiment dans cet angle-là que tu dois le réfléchir et dans cet angle-là que tu dois le présenter euh, parce que euh, toi, aimer quelque chose, c'est une chose, mais pour lui, les bénéfices, c'est vraiment ça qu'il va comprendre, c'est vraiment ça qu'il va y apporter de la valeur aussi. C'est vraiment ouais. important de le présenter. En fait, moi, ouais. mon
0: commentaire, euh, Manu, c'est que j'ai l'impression que tu es trop attaché au format que ça va prendre en ce moment. Mmh. Euh, donc quand tu nous en parles, tu nous parles beaucoup du fait que tu vas poser des questions, que c'est de la co-création. Tu m'expliques comment ça fonctionne, euh, mais t'as peut-être pas encore identifié c'est quoi la promesse en arrière de ça, c'est quoi les, les justement les bénéfices en arrière de ça. Euh, et moi je pense que c'est là-dessus que tu devrais communiquer en premier, c'est-à-dire que la forme que ça prend, le fait que on regarde ensemble une page de ton site web ou on regarde ensemble quelque chose, puis on, on y va en co-création. À mon avis, ça devrait venir dans un deuxième temps, parce que je pense pas que les gens vont comprendre la valeur que ça a si tu ne donnes pas des exemples spécifiques comme celui que tu as donné à Rosalie un petit peu plus.
3: Oui, effectivement, c'est ben bien, bien là mon problème. Je me suis dit que vous auriez peut-être des, <rire>
0: ben, des C'est difficile mais... pour nous d'avoir de, des idées si toi, tu n'as pas une idée claire de la personne à qui ça s'adresse. Euh, dans la mesure où c'est cette personne-là qui nous intéresse, en fait. Euh, et là, j'ai l'impression, puis là, tu peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ton client idéal est un petit peu large dans ta tête. Tu as offert ça gratuitement, ce qui fait que tu as sûrement eu toutes sortes de gens qui sont venus vers toi, mais ce n'est pas forcément des gens qui, voient, qui voyaient la valeur au départ. C'est des gens qui ont eu besoin d'une preuve avant de voir la valeur. Ça fait mmh. que ces gens-là ne sont pas nécessairement des bons exemples du bon public cible pour ce service-là. Parce que sinon, ça t'obligerait à toujours donner un échantillon gratuit
3: <rire> avant qu'il y ait s'affaire avec c'est exactement ouais, là, ça. C'est exactement ça. Tu as, as mis, mis le doigt veut. sur le truc. là. Ah ben non, ben c'est oui, pas du ça. tout ça qu'on veut, évidemment. Là, en fait, il
0: faut que tu identifies <rire> les personnes que tu n'auras pas besoin de préconvaincre. C'est ça, ton prochain défi. C'est de voir comment yes. tu peux cibler ce service-là pour attirer le genre d'humains qui vont voir la valeur de ça, qui vont accorder de la valeur.
3: Yes, c'est exactement ça. C est, c est... Je me disais bien que mon client cible, il n'était pas tout à, fait, tout à fait prêt pour ce truc-là.
0: <rire> ouais. Puis moi, je dirais c'est le danger d'offrir des prestations gratuitement quand on n'a pas encore établi la valeur de la prestation. Quand on a déjà établi la valeur d'une chose, c'est facile de le faire pro bono. Parce que là, on peut dire à la personne, « Je te fais un don de « Voici la valeur du service <rire> ».» On est vraiment, on, on frame rapidement c'est quoi la valeur que ça a. Mais quand on offre nos euh, compétences gratuitement pour tester quelque chose, ben, crime, on n'attire pas des clients cibles qui sont nécessairement alignés, qui voient la valeur. Ce n'est pas un test qui va euh, être si utile que ça d'un point de vue, en tout cas, vendre. Euh, D'où le fait que moi, j'encourage tout le temps les gens à demander un paiement, même s'il est un peu moins élevé, même quand ils font une bêta, même quand ils sont en train de tester un service. Puis Rosalie, je sais que toi, tu as beaucoup mm -hmm. expérimenté ça dans la dernière année, là, de, de, de demander un montant pour quelque chose que tu avais encore jamais expérimenté. C'était ça au début pour toi, le, la rédaction de Pop aussi Exactement, oui. Puis euh,
1: de, de, même récemment, je suis en train de... de lancer un nouveau service, puis j'avais dit à la personne, je l'ai faite à petit prix, là, j'ai dit ça, c'est vraiment un petit prix, mais voici ce que je pense demander pour ce service-là. Euh, puis après ça, ben, après avoir vu ces résultats, après avoir vu où est-ce que j'ai réussi à l'amener, ben j'ai on a réussi à aller les deux ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble, ben euh, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de valeur, <rire> ça m'a permis aussi de, de réajuster mon prix en conséquence. Voilà. Euh, fait que... C'est un exercice à faire, puis de le dire, de dire, regarde, je te le fais, je te fais une offre spéciale, c'est une offre en lancement ou quoi que ce soit, ça peut vraiment t'aider euh, à augmenter aussi la valeur perçue. Euh, parce que si tu le fais gratuitement, ben ils ne vont vraiment pas accorder cette euh, au moins la valeur que ça a là, à, ton, à ton service. Non,
0: c'est ouais, ça que tu, tu dois leur prouver.
3: Ouais, mais alors en fait, cette idée de service, elle est elle est venue... De ces deux, ces, les, les demandes gratuites, c'était pas du tout pour ce service-là, c'était pour un autre truc complètement à côté, et les demandes des personnes, c'est elles qui m'ont inspiré en fait cette idée de, de sortir ce service, puisque visiblement il y avait vraiment un besoin. Quoi. Donc oui. effectivement, j'avais fait des trucs gratuits, mais c'était pas du tout pour tester ce service-là. Euh, en l'occurrence, quand je suis allée plus loin avec, euh, avec les personnes, j'ai facturé, j'ai facturé moins cher que ce que je facturerais normalement euh, parce que c'était pour moi une manière de tester, euh, de tester mes compétences là-dessus, de voir ce qu'on pouvait faire, etc. Mais, euh, mais oui, là, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que vous dites toutes les deux. Euh, il ne faut, faut pas tester ces services de manière gratuite parce que là, c'est sûr que, que tu n'attires pas les bonnes personnes. Oui,
0: absolument. Puis, je pense que tu as quand même une job à faire. <rire>
3: Euh, de, de, de déterminer, en
0: fait, c'est qui euh, les personnes qui vont être prêtes à payer pour ce service-là du premier coup, sans avoir eu <rire> un échantillon. Euh, voilà. C'est le défi que je te lance, Manu, parce que je pense pas qu'on peut t'aider à approfondir plus si toi, tu viens pas spécifier un petit peu plus à qui tu t'adresses.
3: Ouais, je pense, que, je pense que le gros boulot est là, effectivement. Il faut que je trouve, euh, il faut que je trouve qui... Euh... <rire> Ouais, c'est
0: correct, correct que ça prenne du temps. C'est correct que ton prix et ton offre évoluent dans le temps aussi. Hein. C'est mm -hmm. quelque chose que j'aime rappeler aux gens. L'entrepreneuriat, hein, c'est des essais-erreurs, c'est des tests si tu te mets en mode expérimentation. Fait que euh, bonne expérimentation, Manu.
3: Merci <rire> beaucoup à toutes les deux. Merci.
0: Penses-tu, Rosalie, qu'on a le temps de faire une dernière personne dans les dix minutes qu'il nous reste?
1: Je pense que oui.
0: C'est <rire> quand je même une question que rhétorique oui. un petit peu.
1: <rire> ouais. Moi je pense que ouais. oui, on a des mains encore de lever, oui.
0: Ben oui, j'ai invité Orlane sur ouais.
1: scène. Bon matin, bon après-midi Orlane.
0: <rire> ouais, on sait comme pas il est quelle heure. <rire> Avant d'entendre leur douce voix. Donc, Orlan, on ne t'entend pas en ce moment, on va te laisser un petit 15-20 secondes pour essayer de régler ton problème de micro. Si on ne t'entend pas dans 15-20 secondes, je vais faire parler Victoria, euh, qui est la prochaine, en fait, euh, sur la liste. Donc, on va voir si Orlan est capable
2: d'activer de, de, son micro. Donc,
0: encore une dizaine de secondes. Très pressant, hein? on sent comme dans Fort Boyard. <rire> donc, malheureusement, oh, okay. je pense que. Je pense qu'Orlan a un problème technique avec son micro. Donc, je vais faire monter sur scène Victoria. Je m'excuse, Orlane mais comme il reste juste 10 minutes, je ne veux pas perdre trop de temps sur la tête.
2: Bonjour, Victoria. Est-ce que de oh. ton côté, tu. Oui, on t'entend. On t'entend
0: pas très bien, je sais pas ce qui se passe.
2: On entend du bruit, mais
0: on entend du bruit, mais on t'entend pas parler, Victoria. On t'entend, mais vraiment très très faiblement.
6: <rire> je vais essayer de crier alors, comme ça, ça va mieux.
2: Oui. <rire> bon, je vais crier alors. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, Victoria Alors, moi, je suis
6: euh, épanouissement et alignement. Donc, euh, j'aide les femmes entrepreneurs qui sont en pré- ou post-burnout à réapproprier leur vie et repasser du côté épanouissement, aussi bien travail que personnel. Et euh, ma problématique, c'est surtout... Euh, Jusque-là, j'ai cadré mon client en me disant, si je parle d'épanouissement, il faut qu'il y ait un niveau rentabilité. Et donc, j'étais dans le plus tu vas être épanoui, plus tu vas faire du chiffre. Mais en vrai, c'est pas vraiment ma vraie promesse, vu que moi, le, la vraie promesse, c'est tu vas kiffer ta vie et, euh, et tout va bien se passer. Et là, je suis dans un, une phase où je bloque parce que j'ai l'impression que ça se vend moins facilement que faire du chiffre en business. C'est totalement
0: vrai que ça se vend moins facilement et je peux même t'expliquer pourquoi. <rire> euh, moi, il y a un, un principe que j'adore en économie comportementale qu'on appelle la « matrice des bénéfices euh, ». C'est une matrice qui permet d'identifier, en fait, à quel point il est probable que les gens passent à l'action, que les gens prennent une décision ou euh, fassent une action précise. Euh, et c'est une matrice dans le sens que tu dessines une croix sur une feuille de papier là, euh, et là tu vas avoir deux axes, on s'entend. Tu vas avoir un des deux axes qui est lent ou rapide et tu vas avoir un autre des axes qui est abstrait ou concret. Après, je vais la publier dans le, dans le chat pour que les gens puissent la voir, là, euh, là tout de suite j'ai pas le temps. Mais donc lent, rapide, abstrait, concret. Et en fait, ce qui va déterminer la facilité du passage à l'action, c'est que plus le bénéfice est rapide et concret, plus, le, plus les gens ont envie de passer à l'action. Mais quand le bénéfice est lent et abstrait, ou il peut être concret et lent, ou bon, etc., quand il n'y a pas les deux éléments, euh, le passage à l'action est vraiment plus difficile. qui se passe dans ton cas, ce que tu promets, c'est de l'épanouissement. L'épanouissement, c'est très abstrait. Et souvent, c'est un travail qui demande du temps. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
6: séance de deux heures donc sur six semaines j'ai des clientes qui passent de je déteste ma vie à euh, j'adore mon entreprise c'est redevenu mon cocon et euh, j'adore ma vie
0: donc, ok puis quand quand tu le vends tu présentes <rire> ça comment un
6: bah, je l'assume vachement moins <rire> j'ai jusque là j'ai vraiment vendu beaucoup le bien voir parce que euh, quand tu te sentiras bien tu vas vendre plus et vraiment ben bah, ça colle plus du tout avec ça parce que je me rends compte que est-ce que j'aime faire, et ce pourquoi quand ça colle avec des clientes, ça fonctionne. C'est vraiment j'ai les clientes avec qui ça fonctionne le mieux, c'est les clientes. Je déteste ma vie. C'est enfin en fait c'est tu passes du noir au blanc quoi, tu passes de l'ombre à la lumière, c'est vraiment ça. Mais je n'ai pas les mots et je n'arrive pas à trouver la ligne directrice pour justement pouvoir avoir les vrais mots pour dire tu passes de ça à ça. C'est clair ce que je dis.
1: Oui, ben, pour dit? moi, c'est clair. Euh, ça me semble assez clair. Dans ta tête, c'est qui ta cliente a, c'est quoi son problème, où est-ce que tu vas l'amener. Euh, mais comme Alex l'a dit à travers la matrice, le bénéfice est peut-être trop abstrait ou euh, trop lent. je dis trop. C'est sûr qu'il y, y a moyen de le vendre aussi, mais ça va être plus dur de faire passer à l'action. Fait que, oui, c'est clair ton client idéal, mais c'est quoi les bénéfices pour eux? La façon que tu le présentes, ça pourrait t'aider à euh, faire passer à l'action plus rapidement. Le Alex, tu peux me contredire sur les cas, là. Euh, mais euh, mais c'est ça. Je pense que le, le client idéal est bien défini dans ce cas-ci.
0: On t'écoute, Victoria, mais on ne t'entend pas très bien.
6: Oui, mais. Euh... Du coup, je disais, oui, mon, mon client idéal, il l'est. Il Maintenant, ce euh, mm -hmm. que je le ramène, c'est clair que cette notion d'abstrait me... parce que Parce fatalement, pour vous, comme, on va avoir les mêmes, euh, les mêmes cadres. Et donc, on va pas parler des mêmes choses.
2: Mais dans ces question... Mm -hmm. Ben, bah, bah, en fait, fait c'est... Du... À... va y aller. Ouais. <rire>
0: Ben en fait, c'est une fois que tu as pris conscience de ce problème-là, il n'y a pas 36 000 solutions. <rire> euh, tu sais, en économie comportementale, quand on veut faire passer les gens à l'action puis qui sont dans le mauvais cadran, c'est-à-dire que le bénéfice est lent et abstrait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter des bénéfices rapides et concrets à notre. Euh, puis là, ça peut prendre toutes sortes de formes. Là. Bon, les, les cas euh, qui sont étudiés en économie comportementale, c'est plus des grosses compagnies, ça que ça va être par exemple. Euh, bon. Euh, quelque chose qui est très difficile de faire, c'est faire épargner les gens. Pourquoi c'est difficile de faire économiser de l'argent aux gens? Ben parce que c'est lointain dans le temps et c'est souvent abstrait. On comprend pas très bien qu'on va pouvoir faire dans le futur avec cet argent-là. Donc là, il y a des applications maintenant d'épargne qui vont aider les gens à euh, fixer leur objectif, qui vont envoyer des petites célébrations aux gens tous les jours pour les féliciter, qui vont… bon. Euh, maintenant, c'est de te demander, toi, dans la forme que tu donnes à ton service, comment tu peux faire pour ajouter des bénéfices qui sont concrets et rapides. Sinon, tu vas éternellement avoir de la misère à, à vendre ça, en fait. À mon sens.
6: Ça. Ouais. Euh, bah oui. Bah oui, du coup, ça peut être euh, genre des challenges ou ce genre de choses euh, sur X jours et avoir un objectif bien précis. C'est de ça que tu parles.
0: Par Exactement. C'est beaucoup plus facile de vendre un challenge sur X jours en premier, en tout cas pour faire la preuve aux gens de ton expertise. Euh, Puis là, les, parce que les gens vont voir la valeur plus rapidement euh, que de vendre immédiatement peut-être le gros service que tu as en tête. Ça, je trouve que ça va bien, euh, ça va bien terminer la petite session d'aujourd'hui parce que, bon, les gens ont parfois l'impression que, le, que le, le, le pricing de valeur, c'est juste du high ticket. C'est-à-dire que c'est de mettre un gros prix sur quelque chose sous prétexte que ça a de la valeur. Mais ce n'est pas ça du tout. Le pricing de valeur, c'est d'essayer vraiment de se mettre à la place de notre client pour comprendre c'est quoi la valeur que lui perçoit. Puis des fois, quand la valeur est plus basse, qui est ici le cas parce que tu essaies de vendre de l'épanouissement et c'est trop abstrait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est, Ben là, le secret, c'est peut-être de trouver un, un autre produit ou un autre service que tu peux offrir avant qui va être moins cher, qui va être plus aligné avec la vision de valeur puis qui va te permettre après de faire grimper les gens vers ton autre produit.
6: réflexion du moment
0: que j'avais, donc euh, merci beaucoup pour ça. Ça me fait plaisir. Merci, Victoria. <rire> c'était un peu difficile avec l'audio, mais on s'en est quand même sorti. <rire> oui, quand même. Ouais, j'ai augmenté son volume, mais je sais pas si ça marchait juste pour moi ou pour tout le monde. Mystère. Euh, on, on verra. Mais, <rire> euh, mais voilà, Rosalie, elle, il est déjà 9 heures.
1: Déjà, ça a passé vite.
0: Ça a passé vite, hein? Euh, donc, mm -hmm. les gens, si vous voulez en, en apprendre plus sur Rosalie, voir un petit peu euh, qui, est, euh, qui est cette personne introvertie qui réussit quand même <rire> à vendre ses choses, <rire> vous irez voir son kiosque qui, où elle vous réserve une, un petit trésor bien intéressant. Euh, dans mon cas, ben, vous allez continuer de me voir et de m'entendre pendant le festival puisque j'anime une couple de panels et je donne aussi un atelier vendredi matin, donc j'espère que vous allez être à mon atelier vendredi. D'ici là, moi, je, je vais me sauver. Je vais aller préparer tranquillement la technique pour l'atelier de, de tout à l'heure. Euh, Rosalie, un mot de la
1: fin? Ben, mon Dieu! Un conseil, ben merci tout une, monde une avoir réflexion. Euh, Bien, en fait, je vais aussi dire, là, je vais rester dans le sas s'il y a des gens qui ont des petites questions que je peux répondre et aider. Euh, puis mon conseil, c'est sûr, c'est de commencer à donner plus d'amour à votre euh, offre de service, proposition de service. Euh, commencez à la traiter comme une page de vente. Puis, euh, s'il vous plaît, arrêtez de juste envoyer un prix. Euh, vous allez voir, ça va tellement vous apporter euh, sur tous les aspects de votre entreprise.
0: Merci Rosalie. Bon Merci festival beaucoup. tout le monde. <rire>